0: Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y hoy eh, nos encontramos con nuestro amigo Marcelo Quesada, eh, la distribuidora tica Pacifica Grey, que ya ha estado en un episodio anterior con nosotros. Bienvenido Marcelo nuevamente, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias César.
0: eh, Nos da gusto nuevamente tenerte acá, Siempre, siempre es un placer y el, este episodio se va a enfocar en lo que es el diseño de audiencias el año pasado yo tuve la oportunidad eh, de estar en un taller de diseño de audiencias que precisamente enseñó Marcelo en, en Sao Paulo y quise hacer un episodio sobre este tema que de verdad que es un reto muy grande para todos los que están pensando en el marketing o sea, de por sí para, para productos que probablemente son más rentables en un mercado ¿no? o sea, en comparación con el audiovisual ya es un reto bastante complejo. Eh, pues para el cine también hay que pensar en el marketing, en la promoción, en la distribución eh, de, de las películas y este es un factor que influye muchísimo en esa parte. Así que quién mejor que el mismísimo Marcelo que dio la clase para que nos hable un poco al respecto. entremos en tema entonces. Eh, cuando hablamos de diseño de audiencias, ¿cómo tú específicamente lo, lo describes? O sea, proceso para identificar audiencias para traerlas hacia un proyecto ¿desde qué óptica no ves? Eh,
1: bueno, yo creo que el término diseño de audiencias como que todavía está poco en formación ¿sabes? de hecho yo a a veces me cuesta identificarme concretamente con llamarlo de esa manera pero pero bueno, en el camino creo que es algo que está en formación, ¿verdad? concretamente eh, a mí me parece que que el diseño de audiencias consiste en la generación de acciones, de promoción de una película, que están vinculadas de una manera mucho más profunda a la esencia de la historia y que procura alejarse o diversificar, por decirlo de alguna manera, eh, los ámbitos por medio de los cuales tradicionalmente el cine ha llegado al público, ¿verdad? Eh, entonces, es, es una disciplina que, que requiere realmente de meterse de una manera mucho más profunda con los guiones, si hacen etapas tempranas, o con las películas, si ya están finalizadas, para entender realmente cuáles son los temas que toca, realmente desgranar, digamos, el contenido.
0: Los eh, elementos que tienen. Pues. Los
1: elementos para identificar cuáles responden de una manera más directa a la esencia de lo que se quería contar, ¿verdad? Y de cara al público que, que vayamos identificando, cuáles generan una conexión emotiva más profunda, ¿verdad? Porque a la larga las, las películas pues son formas de generar emoción, ¿verdad? Ya sea susto, ya sea alegría. alegría
0: exacto. Vale, y. En principio yo pensaría que es algo que impacta la vida de un proyecto en todas sus etapas, pero tú acabas de mencionar que puede pasar en la etapa de guión como puede pasar eh, ya en una etapa más avanzada, ¿no? finalizada. Eh, pero para ti, ¿qué, qué o sea, desde qué fase del ciclo de un proyecto debes eh, pensar en el diseño de la audiencia? ¿Y en qué fase específica empiezan entonces las acciones relacionadas a ese diseño de audiencia
1: eh, de un proyecto audiovisual? Sí, yo creo que lo más saludable es iniciar en etapas tempranas, siempre y cuando ya haya una claridad de, de lo que va a ser la película. O sea, no creo que en un desarrollo que todavía está verde y puede cambiar muchísimo sea tan útil, aunque creo que puede serlo para los primeros públicos que tiene tu proyecto, ¿verdad? Que es público de industria, ¿verdad? Que es gente a la que le querés vender la película para que la financie. Pero si estamos hablando de diseño de audiencias, de cara a un público final, a un consumidor final, creo que tiene que ser a partir de que ya la película conceptualmente está firme, aunque no se haya filmado, ¿verdad? Y creo que es un proceso que no necesariamente yo vincularía a un distribuidor, eso es curioso. Creo que normalmente los distribuidores tienen ya unos flujos de trabajo que hace complicado que le dediquen el tiempo que el diseño de audiencias realmente requiere. Requiere. Entonces yo creo que el diseño de audiencias termina convirtiéndose en una herramienta muy útil o para productores o para gente que está relacionada con promoción cinematográfica, con un PMD, como habíamos hablado o bueno, como le quebramos llamar, ¿verdad? Pero bueno, creo que es útil en etapas tempranas porque te permite poner el ojo en el momento adecuado para generar insumos que a futuro te van a ser muy útiles, ¿verdad? y que no tengas que hacer marcha atrás y, y te permite obviamente entender la película de una manera más, más profunda.
0: Vale, y, y en ese mismo espíritu de, 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 de los insumos que, que dices que te genera, eh, digamos que el productor realiza el trabajo de diseñar la audiencia, ¿no? o oh, audiencias, si es, es que son varias. Eh, de qué manera integra ese estudio al trabajo de su película o a la propuesta de su película, o Si sea, es un elemento que si lo hacen en una etapa temprana eh, lo agrega en un dossier o es una herramienta que va a usar en conjunto con luego con el agente, el distribuidor que pues si bien es cierto pues, entra en una etapa más adelantada manejan otro tipo de cosas o sea más tareas dentro de la promoción como el ¿O cómo en tu experiencia se ha trabajado eso en conjunto con alguien que haya hecho el trabajo desde antes? ¿Simplemente lo pone como parte del dossier o hay algo más que pasa?
1: Y, um, yo creo que una película en el camino se va a encontrar diferentes tipos de audiencias, ¿verdad? Y hay una primera audiencia que tenés, que es la industria que te va a ayudar a que el, la película suceda. Claro. Yo siento que en esa etapa esta lógica puede tener aplicaciones concretas verdad para asegurarte de que realmente lo que estás poniendo en papel resuene dentro de la audiencia a la que quieres llegar verdad y parte de eso también es conocer muy bien a quién quieres llegar verdad dentro del público de la industria ya obviamente como como insumo extra para, da, para darle peso a tu proyecto como un todo a tu carpeta, creo que sí digo, va, va como como parte de de tu carpeta ya pensado en esa audiencia final ¿verdad? Eh, a veces cuesta visualizar esto en lo concreto y yo soy consciente de esto y muchas veces puede que esté vinculado a materiales específicos tradicionales ¿verdad? pero ¿qué pasa si entras en una etapa temprana? nosotros por ejemplo a en el 2017 hemos hecho un otro taller en el que era con películas eh, en etapa de guión y había una película que era una historia de amor en la que había mucha música y había una escena eh, con una banda importante verdad, entonces nosotros le planteamos al director qué tal si en esta escena que es con una banda importante te aleas con un festival de música como el Lollapalooza que existía en Brasil y hacerse una especie de performance en la que tu protagonista se sube a la tarima y ahí hace como el discurso de amor hacia el otro personaje, ¿verdad? Era una idea como muy top of mind, pero dentro de la lógica de la narración que él estaba haciendo, tenía sentido, ¿sabes? No era como accesorio, no iba a cambiar la esencia de la historia. Y resulta que dos años después los volvimos a ver y, y lo hicieron. Y entonces, a pesar de que en ese momento en La Lapalooza... Todo el mundo dijo, ¿quién es ese loco que se subió? Ya ahora que la van a estrenar, ese va a ser un gancho importante porque se había enfrentado ese personaje frente a una audiencia de 70 mil personas que dijeron, ¿quién es este loco? Probablemente hicieron un story, le dijeron a alguien. Y bueno, fue una aplicación concreta de una acción alternativa, ¿verdad? A lo que hoy es que el diseño de audiencias tiene que ver mucho con el juego, ¿verdad? Y con esta idea de encontrar diferentes formas para conectar con tus públicos, con tus tu audiencias. Y por eso esto, si hubiera sido en una etapa tardía ya de una película completa, no hubiera existido. ¿verdad? Ahí nos benefició haber entrado en un momento adecuado. Más allá de haber tomado una buena foto para un afiche, ¿verdad? O este tipo de cosas.
0: Claro, sea, una dinámica que se integra dentro de la, del proceso de la película. Correcto. Vale, muy bien. Y... ¿hay alguna herramienta que ayude a medir o percibir si, si el diseño de la audiencia que vas haciendo es correcto ¿no? o no? o va directamente relacionado a, al desempeño de la película en taquilla o a, o a su exhibición sí. en plataformas o sea, ¿cómo, ¿cómo mides si lo que hiciste? porque a ver, te puede no servir para la película en la que trabajaste pero sí para las siguientes, uh-huh. el hecho de que no sirva para eso no quiere decir que no haya un aprendizaje pero ¿Cómo logras medir eso? ¿Solamente al final cuando ves la taquilla y, y el performance en, en Plataformas?
1: Um, esto es como muy personal, no estoy seguro si, si el resto de personas vinculadas a este ámbito lo compartirán, pero para mí y para mi proyecto, eh, el estreno de una película es la oportunidad de generar una conversación, ¿Sabes? Y sentimos que en la esencia de este oficio, cuando alguien decide contar una historia es porque quiere generar un diálogo alrededor de un tema que, el, que les resuena, ¿verdad? Entonces, entendiendo las películas desde ese lugar, nosotros vemos dos tipos de resultados. Uno, que es tangible, numérico y económico, ¿verdad? Que tiene que ver con cuánta gente fue y que creo que que ese pues los sabrás hasta el momento en el que, sí, empiecen a llegarte los resultados de, de la ventana en la que estés funcionando, ¿verdad? Pero yo creo muchísimo en otro que es más cualitativo y que tiene que ver con la profundidad del diálogo que se generó y con la profundidad del vínculo que se generó entre la película y la audiencia. Entonces, eh, ese es más difícil de medir. Claro. Pero... De alguna manera creo que por medio de redes sociales y por medio de de un boca a boca puedes empezar a entender si realmente también funcionó desde ese lugar y si lo que la gente vio en pantalla se quedó en dos horas en la pantalla y de ahí nunca pasó nada más o si realmente le permitió generar un diálogo más profundo y sintió una necesidad de hablar de ese tema. o
0: Algún cambio que
1: haya generado... Exacto, público, ¿no? y no tiene que ver necesariamente con hablar de la película propiamente, sino con la conversación que la película motivó, ¿verdad? Y que eso sí puede tener resonancias mucho más ampliadas.
0: Claro, claro que sí. Eh, yo leí una entrevista que te hicieron eh, eh, hace un tiempo, que el cine independiente local se enfoca más como en, en nuestras historias de día a día, Sí, en las grandes problemáticas eh, sociales a nivel mundial, que es lo que acostumbras a ver en festivales grandes, como ¿no? que uh-huh. o sea, son, tienen una, una posición política, tratan de ser políticamente correctos o socialmente correctos. Y pensando en nichos, esto es algo que tú consideras a la hora de distribuir contenido internacionalmente o, o, o también a nivel de nuestra región, o sea, es decir, el tipo de estética y de narrativa de nuestro cine. ¿ya es recibido por las audiencias locales de la misma manera? De, pensando en, en estas historias del día a día más allá de las problemáticas internacionales de, de inclusión de, de, de igualdad de, de género de, de grupos sociales y demás o sea, las historias del día a día de nosotros cuando tú trabajas con una película eh, eh, centroamericana ¿los nichos la asimilan ya?
1: ¿dentro de la región? sí eh, sí, sí, yo creo que Dijiste la palabra más adecuada y es que son nichos, ¿verdad? O sea, yo siento que de repente todavía no estamos en un espectro en el que nuestro cine como de factura más comercial y de vocación de público más amplia tiene los recursos para poder competir en la liga en la que quieren competir, ¿verdad? Que es una liga de películas que tiene mucho dinero y creo que nuestro cine más de nicho, de múltiples nichos, ¿verdad? Eh, sí está llegando a estándares de calidad narrativa, estética, etcétera, eh, Más cercanos a los que los diferentes públicos ya tienen como sus estándares, ¿verdad? Entonces creo que, que sí, creo que las historias locales, pues sí resuenan dentro de los públicos a los que se están direccionando y, y ya como esta idea de que una película por ser centroamericana es más o menos buena creo que cada vez eh, se, está, se está quitando digamos ese elemento a la hora de decir qué voy a ver y creo que la gente va a ver algo no solo porque es panameño sino porque me interesa ese tipo de contenido, ¿verdad? O claro. porque es costarricense, ¿verdad? Y también creo que lo contrario. Hay mucha gente que tenía un prejuicio y que decía, no, es que aquí no se hace buen cine, ¿sabes? Y creo que ese también se está quitando, afortunadamente. Eh, sí, ya, está ya, ya se está generando una
0: identidad. O sea, la pregunta te la decía porque en algunas ocasiones he, he hablado con gente y, y se llega a la conclusión de que, los festivales de cine a veces condicionan Lo que es la imagen del cine de una región sí. Entonces tú por querer encajar Aplicas con tu proyecto Pero tu proyecto cuenta historias del día a día No de esas políticas claro. sociales De lo que se espera que, que
1: salga de tu región. Entonces
0: te encuentras en ese, ese eh, Esa discordia De ok, quiero Hacer esta película diseñada para el nicho Que va con mi temática, pero también quiero encajar En donde voy a tener la oportunidad De que la película consiga distribuidores, agentes de venta, exposición, uh-huh. prensa. Entonces, por eso te preguntaba lo de si ya se está empezando a asimilar, por lo menos en la región. Sí. Para,
1: para eso, pero perfecto. Man. Yo creo que como público, sí. Siento que como generadores de contenido, hay cinematografías que les ha costado un poco más de ligarse de lo que son sus grandes temas históricos. Obviamente en Centroamérica Históricamente el 80% del cine tenía que ver con los, con los conflictos armados de, de los países que, que pasaron como realmente por etapas complejas, ¿verdad? Claro, y así como... Históricas. Exacto. Eh, siento que ya poco a poco nos hemos ido desligando y hemos hecho un cine más de preocupaciones más contemporáneas y no de preocupaciones históricas que siguen siendo relevantes, ¿verdad? Eh, y siento que en Latinoamérica como un todo para mí hay un ejemplo que es muy interesante que es el de Chile que dentro de lo que es Sudamérica que tiene cinematografías muy consolidadas que ya más o menos tienen estilos Chile ha, ha resonado muchísimo en el mercado internacional porque ha hecho ha lanzado historias que no están tan arraigados en sus, en sus procesos históricos sino más en, en preocupaciones más cotidianas, más contemporáneas, etcétera, etcétera.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, eh, definitivamente que este es un tema para profundizar por no horas, sino días. Así que eh, por lo complejo, por lo amplio que es. Pero te agradecemos por, porque todos estos datos que nos das son muy útiles eh, y son muy, muy. Lo puedes poner en práctica. ¿Sabes? Es, es algo que, que, que puedes poner en práctica. Tú, como productor desde el principio, entonces eso para mí es muy valioso y me imagino que para los que nos escuchan también. Entonces, ya conoces nuestro segmento porque nadie me dijo, así que hoy te vamos a pedir que nos menciones qué tres pasos necesarios debe dar eh, el productor en cuanto al proceso de diseño de audiencia de su contenido. O sea, vamos a ponerlo puntualmente: si estás en la etapa de guión, sí. ¿no? que ya tienes como que la premisa oficial de tu película y el guión ¿Qué tres cosas tú me sugieres que, que haga en función de lo que es diseño de audiencias?
1: Um, yo creo que es fundamental identificar los temas que aborda tu película en el sentido amplio, habrá, habrá algunos en los que lo hará con mayor profundidad, algunos que son parte de las subtramas, ¿verdad? Pero creo que que los temas nos ayudan ya a generar direcciones específicas de conversaciones que se pueden generar y de personas y públicos a los que esas conversaciones les pueden generar una resonancia, ¿verdad? Aquí a la larga creo que todo se trata de que Con los recursos limitados que tenemos, todos, ¿verdad? Eh, si podés tirar cinco piedras, que realmente cada una pegue en alguien, ¿sabes? Y no que tires 20, o que tiras hacia todo lado y ninguna claro. verdad Realmente iba Hacia, hacia algo concreto sí, Dando flecha con los dedos cerrados de o sea, Exacto, entonces creo que eso Que eso es súper importante eh, Luego Creo que Es interesante entender Cuáles de los ejes De tu película Generan conexiones emotivas más profundas creo que hay temas que son, a ver, que de manera natural resuenan desde la fibra emotiva con más fuerza, ¿verdad? Y que eso a veces irá dado por lo cinematográfico, o sea, por el armado de la película como pieza audiovisual, pero otras irá dado desde el lugar en el que está funcionando, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, en Panamá hay temas que pueden generar una conexión emotiva mucho más fuerte que en Costa Rica, ¿verdad? Y es, y es importante ser consciente de eso. Nosotros ahorita vamos a, a lanzar una película que sentimos que mucho de lo que la gente va a conectar es con el retrato generacional de lo que fue crecer en los noventas, ¿verdad? Y aunque ese no sea el tema de la película, porque la película va sobre la maternidad hay referencias a... No sé, digo, este no es el caso, pero hay referencias a los juguetes con los que creciste. Es o sea, Hay referencias man, a... a <risas> exacto. Y eso genera un vínculo emotivo que te permite luego hacer acciones de promoción mucho más profundas Punto y que resuenen. ¿verdad? También. Exacto. Eh, yo diría esos dos, ¿verdad? O sea, los temas, la conexión emotiva y luego... Hay aspectos que sí tienen que ser que sí tienen que ser con estar como muy consciente a nivel estratégico de quién puede potenciar tu película, ¿verdad? Y entonces, si hay elementos de tu proyecto que de manera natural ya se pueden vincular con marcas muy potentes o con Personales, nichos muy masivos, pues aprovecharlos, ¿verdad? Digo, si en tu historia tenés eh, no sé, alguna música muy concreta que, que ya tiene nichos muy numerosos, sacarle el, el, el provecho, ¿verdad?
0: Vale, vale, excelente Marcelo, nuevamente te agradecemos por tu tiempo y la información que nos has dado y ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras puedes venir y conversamos más. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos y no se pierdan otro episodio más de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.